0: Olá a todos e a todas, eu sou Jessé Cunha e esse é o oitavo episódio do meu podcast. É, o episódio de hoje eu venho gravar assim, um pouco tanto é, triste, preocupado, mas eu creio que é, não seria exagerar falar a palavra é, consternado. Consternado porque há mais de três anos, mais exatamente dois anos, é que eu tenho visto uma igreja no Brasil que está vagarosamente morrendo na sua essência. Vagarosamente a igreja está se diluindo na sua essência. A quem diga que a igreja brasileira está muito boa, porque a igreja está diretamente ligado com poder, os, o poder, as suas representatividades sociais estão cada vez mais forte. Os seus, os seus auditórios estão lotados, os seus palanques estão cheios de artistas e o congresso está cheio de evangélicos e de cristãos, defensores do, da fé e da palavra e da família e do reino de Deus na Terra. Há quem diga tudo isso, mas eu discordo veementemente, discordo com um discordar é, monumental porque consternado e preocupado estou com o futuro da igreja da comunidade é, como comunidade do senhor jesus cristo na terra até para 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 as novas gerações essa semana eu falava para minha esposa o que me o que me preocupa é, que meu filho não vai poder crescer num ambiente de comunidade como eu cresci vivendo todas as contradições da adolescência mas dentro de um, de um, de um ambiente de reino de Deus de compartilhar compartilhamento das boas práticas do evangelho e do amor mútuo porque quem pensa se engana que viver num ambiente de comunidade, num ambiente de reino de Deus, é viver compartilhando é, experiências de costumes, é, costumes de é, conservadores. E não é essa a realidade. Quem, é, quem vive no ambiente de reino de Deus, e de comunidade, de igreja evangélica, o de igreja cristã, vive num ambiente de compartilhamento, de amor, de graça, de compreensão, de discernimento da palavra de Deus, que é, os costumes e os bons costumes e conservadores, é, isso é fruto, é reflexo de uma vida dedicada ao evangelho e não a prática para a salvação e para a justificação do indivíduo. No último episódio eu contei aqui a respeito daquele que eu falei, a gente conversou aqui, a respeito daquele que faz a sua oração ou que se julga perante a lei, na régua da lei, observando o outro e julgando o outro como ímpio, como pecador, como escarnecedor e como publicano, como na parábola de fariseu publicano. E, e eu começo a observar algumas coisas que me deixam é, tristes. É, há dois anos atrás, eu ainda fazia parte de, uma, de um ministério, de uma comunidade. E eu, eu publiquei isso em 2020, tá? É, eu publiquei um manifesto é, na minha, nas minhas redes sociais pedindo e alertando não tenho esse poder de influência dos grandes líderes brasileiros mas quem eu puder influenciar ao meu redor, eu vou influenciar é, eu vou, vou falar a quem estiver disposto a me ouvir, eu vou falar e eu falava nesse manifesto que eu era, era a favor ou eu desejava de que a igreja brasileira rompesse essa relação quase que promíscua ou promíscua com o governo federal. Eu falo promíscua porque agora estourou, há, há, há poucos meses atrás, esse escândalo do MEC, de pastores pedindo propina em barra de ouro. Há prefeito que nem evangélicos são, que se escandalizaram com a agressividade, com a arrogância que esses homens cospem no rosto das pessoas sabe e isso me indigna de um jeito que só Deus e minha esposa sabe como que eu fico aqui dentro de casa é, e me e publiquei fui duramente repreendido porque eu estava indo contra o reino de Deus estava indo contra o evangelho estava indo contra a igreja do Senhor porque o presidente e, e os seus seguidores, quer dizer, o Bolsonaro e o bolsonarismo, estavam ali para defender e para representar o Reino de Deus no Brasil e defender as famílias. Foi isso que eu ouvi. Essa foi parte da repreensão que eu recebi. Sabe, mas é, é, eu comecei a ver uma. observar no Brasil cada vez mais. Essa relação do, da política é, se tornando é, é, mais estreita com a igreja e com a pregação do evangelho, aí deixou de ser com a igreja, instituição e depois passou a ser com a pregação do evangelho, é isso mesmo, hoje é, o que você mais escuta nos cultos de doutrina, nos cultos de domingo, nas normativas é, colocadas pelas igrejas, é que não podem votar no, na oposição. Não podem votar no ex-presidente Lula ou em qualquer outro candidato. Eles falam que não é só com a esquerda, mas não, é mentira. Isso é um projeto de poder. É um projeto de nojento e que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver com o reino dos céus. E eu comecei a observar no Brasil uma direita doente. Uma direita que se apodreceu. Se apodreceu com, com esse discurso neofascista, neonazista. Posso até falar assim que veio do, 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 do neofascista, que veio do, né, com, com, com o trumpismo e sua turma, né, e, e chegou aqui e adoeceu todo mundo. Adoeceu todo mundo. Aí, há poucos meses, a gente vê um cara que vai provocar o outro numa festa de aniversário com a esposa e uma filhinha no carro, e ele nem se importa. Ele nem se incomoda que ele, se ele matasse aquele indivíduo como matou, ele vai ficar com a ficha suja de assassino independente, independente do bem que ele faça para a humanidade, matando um, um petista que não é bem nenhum. Mas todos eles que pregam e praticam a violência, praticam, a direita, ela pratica a violência, dizendo que está praticando em nome do bem. E isso que é doentio no discurso de direita, sabe? E para que ninguém... É, eu sei que muita gente vai ficar chateada. Eu também não queria fazer nenhum episódio nesse tema. Eu quero falar de outras coisas. Mas ontem para hoje eu vi uma notícia que me deixou barbarizado. Barbarizado. E que no, 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 no episódio 6... Eu conversando com o Nézian... É, a gente falava justamente isso... Que... Estava só esperando a hora de haver... Um tiroteio dentro de uma igreja... Por causa de posições políticas... E por incrível que pareça, senhores... Pasmem... Aconteceu ontem... Dois membros de uma mesma igreja... um atirou na perna do outro... Por causa de discussão... Política sabe aí a gente vê uma direita doente que não aceita a oposição ou a contradição que não aceita o não ou eu não concordo como resposta aí para que ninguém me confunda é, quem já ouviu os outros episódios aqui sabe de, 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 das minhas posições apesar da gente estar tá no episódio oitavo mas tem um episódio que eu fiz que chama politizando a fé que é o mais é o mais ouvido até hoje, o que tem mais audiência aqui no, na plataforma, do, no, no nosso, nosso podcast. Ele, ele falava justamente isso e foi recente, logo após aquele manifesto de 2020 que eu compartilhei aqui com vocês após eu publicar aquele manifesto e após a reação é, desproporcional que eu recebi, é, eu acabei gravando aquele episódio que tem uma audiência fenomenal. Se você não ouviu, eu recomendo que você ouça. A qualidade não é tão boa, a gente está melhorando aos poucos, mas aqui não é um canal profissional, é apenas um bate-papo. É E para que ninguém me confunda eu e, e foi o que eu falei a minha defesa na época que falaram para mim que eu estava indo contra a igreja a minha defesa na época foi eu estou querendo é proteger a igreja como instituição porque como instituição ela abre portas e é uma, a instituição é uma ferramenta quando eu falo instituição é aquela instituição com CNPJ, com sede, com financeiro né, com, com, com estatuto e com, 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 com todo, todo, toda a burocracia feita, com, com, com templo, né? com, com ONGs. Então, essa instituição ela é muito importante pra, como uma ferramenta de pregação do Evangelho. Mas a igreja em si, pela moral, pelo, pelo, defendendo a, 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 a honra, a, a, a lucidez da igreja. A igreja tem que ser lúcida. Como, como eu falei no outro episódio, é, nós somos luz, e luz ilumina. A luz traz lucidez. Tanto que a palavra luz vem de A palavra lucidez vem de luz, traz lucidez, traz entendimento, traz abertura de mente. Sabe? E é, é, eu aceitei Jesus, e essa foi minha defesa na época. Eu conheci Jesus em 95, com 8 anos de idade. Oito anos de idade, passei o ano em 96 o primeiro aniversário, o meu aniversário de nove anos foi um culto de ação de graças lá em casa, meu pai ainda estava afastado do evangelho, minha mãe estava afastada do evangelho, só ia para a igreja Neziã e eu e, e eu acho que Roberto na época era três crianças e, e eu pedi o pastor para fazer um culto de ação de graças em casa do meu aniversário de nove anos e foi feito na minha casa né? e com nove anos de idade que na... quem, quem é crente evangélico dos anos 80 e 90 sabe o que é isso, tinha um aniversário você fazia um culto de ação de graça você não fazia um churrasco e chamava a panelinha da igreja você não fazia um churrasco na sua casa, esse churrasco americano e chamava aqueles que você se identifica na igreja para ficar no churrasco falando mal da vida dos outros como é hoje em dia não, na minha época, quando você fazia aniversário você fazia um bolo enorme comprava vários é, é, guaraná, refrigerante e fazia um curação de graça e chamava toda a igreja. Toda a igreja. E era assim. E foi assim que meus pais voltaram para o Evangelho. Janeiro de 96 nós saímos para a missão. E eu dediquei de janeiro... Na verdade janeiro não. De início de 96 com 8 anos de idade. Até de início de 2021, 22. Com 36 anos de idade. Eu dediquei a minha vida inteira e a minha prioridade é serviço da igreja e do evangelho e do reino de Deus na terra, no Brasil fui missionário a gente foi missionário pregou no sertão, pregou no nordeste fui missionário aqui em Itapira fui, abrimos aqui no interior de São Paulo e esse serviço não vai parar mas para que ninguém me confunda e fale assim, está indo contra a igreja contra o reino de Deus eu sei o que é isso foi isso que eu defendi e tentei construir a minha vida inteira. Desde criancinha, passei minha adolescência, como eu falei, todas as contradições e todos os as, as, a, as confusões e frustrações e alegrias e tristezas e raivas e tudo que explode na cabeça de um adolescente, no corpo. Passei a minha fase de juventude, casei e hoje sou pastor consagrado, minha esposa é pastora e é consagrada e não 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 tenho nada e não nunca vou me levantar contra a igreja mas assim eu cada vez mais com essa com essa abertura com esse com, com essa essas experiências que a gente tem de ir a lugares diferentes e ali é, é, limpar a terra, tirar a pedra, terra planar e regar e, 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 né? e, e cultivar a terra para que ali cresça a igreja, é, com toda essa experiência eu vejo que hoje a igreja está doente, se, se colocando a é, defesa de um discurso de uma direita doente. Sabe, isso me entristece, isso me, me frustra me deixa frustrado... muito frustrado... aí ó... relação do que a gente tava... do que eu tava falando... e que foi que... me... impulsionou a falar desse tema hoje... foi... É, essa... essa... essa repercussão... essa notícia... desse rapaz que em Goiânia... dentro de uma ICBB... quem sabe que é o ICBB... a Igreja Congregação Cristã do Brasil vulgarmente conhecida como a Igreja do Véu. É, e aconteceu isso, o rapaz foi baleado na perna, porque discordou de uma resolução ou de uma minuta dada pela igreja, que proibia os cristãos a voltarem em partido, aspas, que pregassem a destruição da família. Ou seja, contextualizando, Espregar a destruição da família... Contextualizando... É proibindo aos irmãos a votar, a votar nos candidatos... Petistas... Ou... Pedetistas... Que são de esquerda... Ou PSBistas... Né? Que é o PSB que também é de esquerda... Ou PSOL que também é de esquerda... Sabe... E que eu também não quero entrar no mérito da discussão de ideologia partidária cada um tem o seu partido cada um tem sua ideia e a matéria falava justamente isso o agressor é um PM membro daquela igreja e ele alegou o seguinte de que a discussão começou a família da vítima tentou agredir e tomar a arma e ele para se defender, deu um tiro na perna do jovem, do rapaz é... O irmão da vítima fala outra versão. Que os dois estavam foram ao ambiente mais externo tomar água. Dois, ele, a vítima, o, o atirador e outra pessoa. E ali o irmão dele começou a manifestar a sua opinião e falar que não concordava com a minuta que a igreja tinha publicado. E ali começou a discussão e ali saiu o disparo de arma de fogo. Não interessa qual a versão esteja certa. Para mim, não interessa. O que interessa é que ali saiu um disparo de arma de fogo. Dentro de uma congregação cristã no Brasil, dentro de uma igreja, no lugar onde se deveria, deveria ser um lugar de acolhimento, de segurança. É um aprisco se você é ovelha do rebanho igreja é aprisco sabe, mas não igreja está virando um lugar violentíssimo agora não é difícil também da gente chegar a esse ponto que infelizmente é, é, o, o, a retórica da pregação evangélica no Brasil ela é muito bélica sabe, as pregações só se fala de inimigo, de derrotar de pisar de ser exaltado, de, de ser vitorioso para ser exaltado e para que seus inimigos sejam humilhados. E isso é uma mensagem bélica, violenta, agressiva. Que tem que se acabar, porque a base do evangelho é o amor. E acabou-se, não tem o que falar. A base do evangelho é o amor e a graça. Jesus diz que, quando Jesus é questionado, e aí, qual lei devemos seguir agora? Aí Jesus fala... É amar a Deus sobre todas as coisas. E seu próximo como a si mesmo. Quer dizer, não é dois tipos de amor, é o amor. Amar a Deus, se você ama a Deus sobre tudo, você nunca vai, nunca vai agredir seu próximo. Porque você respeita ele mais do que você respeita a si mesmo. Ou igual você respeita a si mesmo. É o que Jesus está dizendo. sabe Mas o, a, o discurso brasileiro, há muito tempo da igreja brasileira tem sido uma pregação bélica, violenta, armada armada sabe, isso é que é muito triste e muito perigoso e vendo tudo isso acontecer eu fico como eu falei no início não querendo ser repetitivo eu fico consternado porque a igreja está morrendo porque o discurso de direita já morreu há muito tempo. Sabe, esse discurso de que devemos, é, como cidadão de bens, defender a pátria, a nação e a honra, isso já morreu há muito tempo, porque essa defesa que é pregada pela direita é uma defesa armada e bélica. Mas Jesus hoje te convida a baixar as armas. Se você está ouvindo... É, o, meu, o, o nosso episódio hoje está irritado, fumando né? fumegando pelos nariz porque eu estou falando isso e você é um apoiador, ou gosta ou quer votar no presidente Bolsonaro, você vote em quem você quiser, você é livre você tem a consciência livre para você votar em quem você quiser eu não estou falando aqui para ninguém não votar no presidente não, vote em quem você quiser só se você está irritado, agressivo, achando que eu estou... Eu convido hoje, em nome de Senhor Jesus, a você baixar as armas. Sabe, baixe suas armas. E olha ao seu redor, o Brasil está uma miséria, uma catástrofe. Sabe, tem gente passando fome. Esse negócio que saiu, essa matéria do que o PIB está crescendo, o desemprego está tá diminuindo. Amém, isso é maravilhoso. Só que muito disso é só no papel, é só para inglês ver. Entendeu? Porque quem está na ponta, pegando o trem lotado, o metrô lotado, todos os dias as metrópoles do Brasil, saindo da periferia, tendo que fazer um percurso de três, quatro horas para ir no trabalho, para ganhar um salário miserável, quem está nessa ponta não vê esse país maravilhoso que é pregado por aí. Então vamos baixar nossas armas e vamos olhar para esses... Sabe, que estão sofrendo, que deixam aí quase, quase 80%, ou três terços do seu salário na cesta básica, na alimentação. Vamos olhar para esses e, e pedir a Deus misericórdia, e orar pelo pão, orar pela chuva, orar pela prosperidade, pela saúde da nação, deste país e da igreja do Senhor. Não, para não ficar muito comprido, é, é, sabe, quando a gente, quando eu começo a observar o Evangelho, eu vejo Jesus ali desarmando é, é, naquela sequência, sabe, desde o, da última ceia até a prisão de Jesus, você vê Jesus desarmando os discípulos, desarmando, desarmando em todos os sentidos, porque Jesus seria preso e seria morto. E a intenção de Jesus não é e nunca foi uma, uma rebelião. Jesus chega, está sentado à mesa e fala para os discípulos: é, Lembra quando eu pedi para vocês irem e não pegar sandálias, nem alforjes, nem armas, nem nada? Então eu estou falando para vocês: se peguem tudo, se supram, peguem alforjes, peguem alimentação, peguem sandálias, peguem roupa extras e por aí vai. E quem não tiver roupa vem no túnica quem não tiver espada, vem no túnica e compre uma. Aí os discípulos falam assim, mestre, aqui tem duas espadas. Aí Jesus fala assim, então, já basta, é suficiente. Aí, mais pra frente, quando Jesus fala que ele vai morrer, na mesma cena Jesus fala, ó, oh, vão me prender e vão me matar. Porque é preciso que isso aconteça. Aí Pedro salta e fala assim, de maneira nenhuma, mestre, de maneira nenhuma, Senhor, rogue esse mal para ti. Sabe, se for preciso, eu, eu vou, vou contigo até a morte. O que é que Pedro está dizendo ali? Eu estou disposto a lutar em defesa da verdade. Vamos para a guerra. Era o que Pedro estava falando, vamos para a guerra, Jesus. Vamos para a guerra junto. Ele estava se oferecendo para batalha Para lutar Aí quando Jesus fala para ele Calma amigo, não é assim não Você está achando que Você está achando que Você ainda vai me negar Antes do amanhecer, antes do pôr do sol Ou antes do nascer do sol na verdade né? Aquela célebre fase, frase é, antes que o galo cante tu me negará três vezes, quer dizer, antes do nascer do sol não, é? não do pôr do sol e assim aconteceu no Getsemane a mesma coisa os soldados vieram prender Jesus Pedro puxa a espada, corta a orelha animal com... Jesus disse oh, guarda essa espada porque quem vive por ela morre por ela violência gera violência, pense nisso antes de você defender um discurso bélico Antes de você pregar na sua igreja, que os irmãos tem que. É, que Jesus vai abençoar e vai fazer da gente vencedor para derrotar nossos inimigos. Pregar de quem defende o aborto são nossos inimigos. Quem defende. É, quem defende a, os direitos é, LGBTs são nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos. Eles podem ser pessoas confusas, perdidas, ignorantes a respeito do, 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 da revelação do reino de Deus, mas não são nossos inimigos. Nosso pior inimigo é nós mesmos. É, é, é aquele mal que se manifesta dentro de nós diante de um discurso bélico e violento. Sabe, que você liga na emissora de TV e vê lá dois jornalistas, de direita e de esquerda, batendo o boca e você fica porque a, a nossa violência, a nossa agressividade, ela nasce e cresce e es, explode para fora diante de um discurso bélico. Então se desarme, meu querido, e seja igreja. E você é, a, me ajude, nos ajude em oração, para que isso é, saia de dentro das nossas igrejas e que nós possamos ter comunidades saudáveis, que amam e que abraçam, Sabe, em nome do, do reino, do evangelho e, e em memória de Cristo sabe? em memória de Cristo amanhã, amanhã não ontem né eu estou gravando no sábado mas ontem, domingo e no domingo que vem porque tem comunidades que fazem no primeiro comunidades que fazem no segundo muitas igrejas eles vão sentar a mesa na ceia do Senhor em memória dele mas sabe por que é feito isso? porque isso celebra a comunhão dos santos. É os santos em comum. Repartindo um só pão. E, repartir, e, e compartilhando de um só cálice. Que representa o corpo e o sangue de Jesus. Pense nisso. Sabe. É, se você se declara de direita. Continue defendendo os seus, os seus ideais. Mas... É, coloque-os na régua do equilíbrio ou no prumo do equilíbrio vai, vamos usar a palavra prumo coloque-os no prumo do equilíbrio tem que ter equilíbrio sabe, tem que, tem que haver tem que haver não pode haver é, é, a gente não pode deixar a, a haver uma, uma não pode haver uma um exagero, um excesso, sabe? Chega desse negócio de dizer, ou oh, você é 8 ou 80, não existe isso. Todos nós, como o Desian falou na nossa entrevista, se você puder ouvir hoje, nós somos contraditórios, e contraditórios, sendo, sendo contraditórios, nós somos é, seres que dependem desse equilíbrio para sobreviver. Depende desse equilíbrio para sobreviver. O corpo precisa de açúcar, mas açúcar demais mata. O corpo precisa de sal, sal demais mata. O corpo precisa de ferro, ferro demais mata. Então é isso. E se você precisa defender discursos, ou se você acha que é mais a sua ideologia é mais para a direita, que seja, mas que não seja demais, porque vai acabar lhe matando ou mal matando alguém. Eu não concordo em quase nada 90% do que o Cazuza cantava e dizia Eu não concordo Mas uma coisa que ele cantava E eu concordo É que é, a burguesia só olha para si A burguesia é a direita É a guerra Então a direita e a guerra Andam de mãos dadas A direita e a guerra Andam de braços dados a caminho da destruição do, da destruição do relacionamento humano não estou falando da destruição do mundo do Brasil, do universo da destruição do relacionamento humano porque foi o que Jesus é, 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 foi o que Jesus veio restaurar que se perdeu no Éden e Jesus veio restaurar sabe a, 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 esse, esse relacionamento humano profundo e belo, relacionamento humano é belo. Deus se manifesta na relação entre dois seres humanos. Aí Deus, como diz a palavra, se tiver dois ou três, reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio. O que que ele quer dizer de que Deus se manifesta é na relação, nas relações humanas nesse relacionamento humano e é isso que Jesus veio restaurar. Que você possa meditar. Que você possa se aprofundar. Não fique bravo comigo. Nem fique zangado comigo. Nem fique triste comigo. Fique, fique triste é, juntamente comigo pela situação que nós estamos passando. Se você não enxerga dessa forma, eu peço a Deus que te revele para você passar a enxergar. Mas... Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz e não a guerra. Um grande beijo no seu coração e até o próximo episódio.